0: 打工人快乐的一天，从带薪摸鱼开始。欢迎收听带薪摸鱼。大家好，我是柚子，我是噗噗猫，我是晴朗。这是我们龙年的正式的第一期，也是开工后的第一期。我们打算来聊聊为什么大家突然不会上班了的背后，也就是假期综合症。以及如何快速调整到职场状态的一些小 tips。这周呢，我是连续工作了六天，我还看到有的人是连续工作了七天。那天刷到一条朋友圈，他说。今天星期一，明天星期一，后天还是星期一，是,期一是的，就感觉大家还没有从假期里缓过劲儿来。那我想问一下，你们在家都待了多久？都过得怎么样呀？这个假期，这个假期应该是我过得最爽的一个假期了，因为我有
1: 睡十二天的假期了，就基本上是半个月都在休息。因为我一直都在私企工作嘛，我们的假期都很短的，就可能说你年假只有五天，然后我们可能不太舍得花年假，我们可能就会单独请一天到两天。那我们春节的话是一般都放七天嘛，那我过往可能就是七天八天，所以我今年真的是。休假休了挺久的，因为我今年是在上海过年，就是没有那么多亲戚可以去走动的，就少了很多催婚啊，还有很多就同龄压力啊，问你什么时候买房，就真的身心愉悦很多。但是我住的地方呢是在上海的外环，我每天是要被各种烟花炮竹轰炸我的耳膜呀，哎，反正总体来说还是比较舒服的，每天都有大餐吃，然后也可以去电影院看电影。还看了一个非常经典的，好像是二零零三年的电视剧，叫做《粉红女郎》。我现在看，真的觉得那时候的电视剧好经典，上面说的东西也都是京剧。反正就是十八号周日一开工的时候，我一个上午就突然来了两个临时的会议，一下子就是我还感觉我进入不了那个工作的节奏里啊，就很想永远永远都不要上班了。<笑>那晴朗你呢？
2: 我这个假期整体的话是在家待了十三天左右，然后我的假期其实已经没有星期几的概念了，所以那天我都忘了发下周的每日每日穿搭那个参考，因为我当时已经没有意识到那天已经是周日了，然后我只知道是初几，就那天我知道，呃、哎，是初十。然后我每天在家的基本日程的话，就是睡到自然醒，然后起来就有饭吃，水杯也被我妈买上了，可能过了一会儿没多久啊，我就要又要吃中饭了，反正我一天三餐。都很规律，然后有时候还会再加个夜夜宵之类的。然后因为我们会有一些家庭聚会嘛，那家庭聚会的话，也就是大鱼大肉的。我感觉我整个假期也都长胖了好几斤。还好就是我弟弟他们也回来了，然后我去放烟花，然后拿那个二踢脚去我们那个就是。那不是有自然结冰嘛？然后我们去把那个冰窟窿给炸冰，然后还没还炸出来了彩虹。当时感觉哇，放假也太爽了吧！你还正好拍到了，我看到你那条朋友圈了，好巧。对我拍了很多片段，很多片段都有彩虹。还会去跟我弟弟他们去广场上看秧歌，因为我们那边会有一些高跷的秧歌，还有一些地上的一些秧歌，就感觉听着那个音乐节奏就还蛮欢快的。然后正好就是家里现在有了阿拉斯加那。小狗嘛，也三个月就去遛狗，然后在家逗猫，还有养花。因为我们家有三十多盆花，我妈是一个重度的一个养花爱好者。我算是回家当了小半个月的小孩吧，然后也体验了一下这种退休生活。现在就是整个人又出来被迫当大人了，我整个人还在重启当中，就还很怀念家里的一些生活。
0: 是的，我看到有一句话说，在家里当公主当完了，启程去当狗了。<笑>
1: 对呀、啊，<笑>回大城市重新打拼。没
0: 错，假期实在是太快乐了。嗯、我自己的话是放假比较早，我在家待了九天，然后初四回的上海。初六那天我去参加我同学的婚礼了，结果参加完当天晚上就做梦，梦到我同事了，给我的假期结尾带来了些许的不愉快。然后我初九开班，初八的时候我就开始准备东西，梳理我的脑子，因为提前开始上班是吧？没错，我就要想想，因为我初九就要交个 PPT， 当天上班第一天我就要交个 PPT， 真的是。时间紧、任务重的感觉，所以我那天真的特别烦。第一天提不起精神，但是还要硬做，就感觉自己真的是患上了一点点的假期综合症，抬不起眼，然后也不想写。但是你下午又要硬交，就没有办法，就烦的不行
1: 。不是有句话叫做 “DDL 是第一生产力”吗？就是到那个时间节点，你不得不去
2: 做。让我想到了放寒假的小孩，他们用最后一天，然后来做三十天的作业的感觉。结果那个
1: 文件已过
2: 期，<笑><笑>是
1: 这样的。反正十八号不是复工的第一天吗？结果我在复工前一天，十七号早上八点不到，我就开始自然醒了。我想睡个回笼觉，但死活没有办法继续睡着。我真的是打工人的血脉在觉醒呢。然后十七号晚上又失眠了。我记得好像当天是凌晨四点才勉强能够睡着，睡眠也很差，夜里头有在做梦，跟柚子做了同款的梦，就是我梦到了跟工作有关的事情啊。但我梦的并不是我的同事，啊，是我的客户，因为在去年我对接了一个很抓马的客户，就他是属于那种情绪极不稳定的，就他可能经常可能是被他的老板骂了，或者是他工作不顺心，他就会来拿我们来撒气，给我们开一个会。三十分钟会，二十分钟都来骂我们，来宣泄情绪，就经常会把他搞得很懵，或者是被他掏空了情绪。所以我过年为数不多能做的一些梦里头都有他，所以我感觉我是有点职场 PTSD 的。我觉得这个已经不只是假期综合症了，我感觉就对我的身心有些影响了。那其他的话，我觉得状态还好。以前是会便秘的，这次可能是因为吃的没有那么多，因为没有特别多的聚餐嘛。然后还有一个是可能没有完全进入到工作的状态，但是我估计这一周班上完了之后，我的大脑和我的屁屁都要便秘。你
2: <笑>、嗯、这个还有这个身体的一些反应，就是身体也不是很喜欢上班这个状态。
0: 刚刚你说到自己睡眠不好，我除了那天梦到自己在上班，就像我之前在学校的时候，老是在开学前梦到自己作业写不完的，在加紧赶作业的场景一样。那天我也是很早很早就醒来了，强迫自己闭目养神，不看手机，又待了一会儿才起床的。我觉得也是这种职场焦虑在作祟。具体的表现就是，我那天下午可能五点左右去把 PPT 交了之后，我就感觉自己突然血脉觉醒，又饿又困。就像我之前，强撑着那口劲儿把这个东西做完了之后，突然觉得自己身体特别僵硬，就放假放太久了，坐的也特别久，突然不会上班了，觉得自己的身体还没有适应的那么久坐的感觉。
2: 对这个的话，我感觉我相对来说还没有特别大的不适。我主要不适的话，就是又要回来吃外卖了，然后不能吃妈妈给做的饭了。其他没什么影响。你不是带回很多羊肉来吗？只有周末有才有时间去做，因为属于龙年刚开年，我感觉自己还是比较壮志满满的阶段。而且我对于工作的态度的话，已经转变成为自己加分，精力都是自己的一个态度了。在假期期间，细分了我二零二四年的每日事项，然后自我提升、财务规划、身心健康、新奇体验、职业发展、人际关系等方面的土度和目标。所以我的整体感觉就还好，没有什么特别大假期和工作转变的一个不适。挺好，挺好的。
1: 但我这边听说，就是我周围有很多同事和朋友也有我们类似的这种假期综合症啊。就是我刚复工那天，我有听到我同事们在闲聊说，说自己吃胖了。有人说，在这个假期前决定要好好减肥，结果过完一个年之后胖了好几斤，之前减的那几斤全都长回来了。还有一个同事，我记得十八号开工那一天，他一来他就跟他旁边的人说他浑身不舒服，而且他正好坐我正对面。戴了个口罩，不像是感冒，但感觉他精神挺萎靡的。呃，我也不知道他是到底怎么了，反正他第二天就请病假了。我估计还是没有从快乐的假期这种状态里抽离出来。那这时候我就不得不说，我好羡慕在外企工作的朋友。我有认识的人，他是直接休了半个多月，还去了东南亚玩。而且同事们复工了，也不会去打扰他的假期，就真的非常 work life balance。那如果以后有机会的话，我觉得大家还是要
2: 去类似的外企去感受感受这样轻松快乐的职场氛围。对，所以我现在拼命练习我的英语，提升自己以后进入外企的这种势能。然后我有个朋友的话，因为他是在跳舞场嘛，他跟我说他在开工前一天晚上就失眠了，然后开工第一天就是喝了好几杯咖啡续命，还好就是那天没有特别多同事在复工，但他最近这两天的状态的话，也都是每天好多会，他都没有时间去摸鱼，所以他还不太适应这个状态。我说那你周末的时候可以来找我一起玩玩，然后放松一下。
0: 那说明这也是开年之后强度就比较大的。我有一个同事坐我对面，我那天忙得要死，第一天做 PPT 的时候，他说你在忙什么呀？第一天你不摸摸鱼吗？
1: 第一天怎么摸呀？<笑>年前没做的，年后都要补上呢
0: 。他那天就很闲。然后我另外还有一个女同事，她是职场焦虑比较严重，她本来就不太喜欢那个岗位，她提前返回上海，就想着自己能调整一下。结果在上班的前一天。焦虑到哭、吃不下、睡不着的，我看网上说有些严重的，甚至会出现不明原因的恶心、眩晕呀、啊，甚至一些肠道反应。神经性厌食之类的，如果是这种生理性的反应的话，还是要尽早去就医。我那个同事他只是焦虑到哭，可能还没有严重到这种程度，但我看他今天也是请假了，可能也要调整一下自己的身心。那我们也稍微做了一些功课，如果遇到嗯、呃、这种焦虑情绪的话，大家要如何去缓解这个假期综合症呢
1: ？我觉得我这里还是有话说的。第一个就是我们要成为行动上的巨人，就是你下班的时候，你就要立马快速的切换自己的频道，这时候你要告诉你的身体。你的大脑，你已经下班啦，不要去想工作的事情，你也不用太在意没有回复的工作消息，因为工作是永远做不完的。在我还是一个职场小朋友的时候，我就是会经常晚上九点、十点钟还去看工作群。有些客户，因为我一直都在乙方工作嘛，就可能有些甲方客户，他可能就是临时想了一个什么 idea， 他就会来跟你去分享，想让你去修改，我都会非常配合的去帮他去改。甚至是有好多好多次都是加班到凌晨一两点钟，这种都是有的。但是现在呢，就我完全不会了，因为我现在有两个微信嘛，我下班后就不去看我工作机的微信，而且主要是因为我现在年纪也大了，现在是一个职场老油条、哦。<笑>嗯，我觉得这样会让自己的生活太紧绷了，就永远就是只有工作没有生活，所以我为了让工作和生活分开。我的同事们只加我另外一个微信，像我们的听友们呢，主要就是加我噗噗猫这个微信。但有的时候有一些不好的后果，就是我老板他好几次是有急事找我，他找不到我之后，他真的就有骂我呀，害我挨骂了
0: 。这是下班时间吗？他找你是
1: 的，是的，就晚上十点钟找我，但是我一直没有回他。他很生气的骂了我
2: ，但是后来是他自己去做了，我觉得这样也挺好的。我理解这种都不是急事，<笑>都不用回，因为如果是特别急事的话，他肯定会电话联系你，而不是在微信上留言。说的好，他
1: 是微信打电话给我，因为他没有手机号。好，这样子<笑>是的。<好>
0: 我过年期间<笑> miss 掉了一,一条领导的电话，然后我跟我男朋友说，我说两个小时之前好像我领导给我打电话了，没接着，真的是在家太欢乐了。嗯然后我男朋友说：“你等他再打不打？他不打的话就不是急事，只打一个也不是急事。嗯”是
1: 的，我之前是微信语音打了好几个电话给我,我都没有接，所以他才骂我的。但如果说真的是一个的话，那可能确实也不是什么很重要的事。第二个呢，就是在心态上，我觉得还是要学会自我暗示吧。我们之前带薪摸鱼就出过一期节目，我记得应该是第二十八期。我们聊的是上班太累，如何去进行自我疗愈。在那一期里，其实是讲了非常多有效的一个自我暗示大法、哦、我觉得大家感兴趣的话，可以去回听我们那一期里面的很多方法，我都有一直在践行。包括我在我桌上贴了几个贴纸嘛，叫做“我不再过度自省”呃。啊，我每天都会看到它呀。就我每天上班，我可能就会在想。我今天摸鱼，我不要去自行我没有工作。然后还有另外一条是叫做我每天都在变得更好，我觉得这个还是蛮激励我的。所以相对来说，我看到这些能量
2: 满满的东西，我觉得我转换到工作节奏里其实是没有那么难的。对，我觉得保持一个适当的积极的心理暗示还是挺好的，这样方是为自己而活，而不是被裹挟着做作为这个打工人。然后大家也可以适当来摸摸鱼，就。还整体都还不错
0: 。我之前有看到过一种说法，说这种正向的心理暗示非常有效的原因是，嗯、呃，你自己可能潜意识里会改变你这种行动。比如说你在演讲的时候，上台之前你特别紧张，你不要讲说我不紧张，我不紧张，你不要说紧张这种词，你说我非常有信心，你给自己这种正向的暗示，它确实是能缓解你。我也说不上来这是个什么效应，但是确实是有科学说相应的说法的。
1: 嗯，挺好的。不是很多人，他们是在复工前一天睡不着觉嘛？我觉得其实听歌是一个很好的方式啊。我之前其实更多的时间是听播客，但是我也被一些听友啊，有些听友就是会私我来跟我聊天嘛，他们也会给我安利一些比较快乐的歌。然后我就觉得，如果真的在睡前听一些快乐歌，有些人他会比较的亢奋到睡不着，但有些人就是可能亢奋完了之后，状态非常的好了之后，他反而会入睡的更加好。那在这里呢，我就首推一下大张伟的歌，他的歌不仅很欢乐，而且很治愈，他有很多歌词都是写到了我心坎里的，就我会频频单曲循环的一首歌，不仅是有时候晚上会觉得很 emo 的时候，我会放这首歌，有时候上班。感觉好像遇到了一些困难的时候，我也会单曲循环这首歌，叫做《万物盛开法则》。里面有一句话叫做：“只要我不在乎，就没有人能够伤害我；只要我不在乎，就没有什么能够伤害我。”我觉得这两句应该是这四句话。我建议所有人都去听一听，能够疏通我们的乳腺和甲状腺。
0: 他最近在《热辣滚烫》里面给贾玲写的那个片尾曲，我觉得也挺正能量的。他活的还是蛮通透的，而且他的声音有一
1: 种特别少年的感觉，你听到声音就已经很治愈了。我很喜欢大张伟，而且他到了这么久都没有塌房过，所以是一个。优质偶像很喜欢啊，还有就是开工第一周，我建议大家都吃的清淡一些，因为毕竟过年期间大家都很多很多聚会嘛，就大鱼大肉的，我觉得应该也要给我们的肠胃放放假了。你保持适当的饥饿感呢，也可以帮助你的大脑更好的保持清醒。如果你吃得太饱呢，其实你很容易发犯晕，就是你坐的工位上，你可能坐在那里就很想睡觉。但我这边其实是没有什么午睡的一个。习惯啊，因为在上海，其实很多公司他们都不午睡的，但有些可能偏国企的，或者是像华为什么的，可能就会有这种午睡的时间，这样的一个比较好的一个习惯嘛。但我觉得还是少吃点，你能够状态更好，而且你的一个工作效率也更高。就算你不工作的话，你能够摸鱼学习、摸鱼健康的效率也会更高一些
2: 。对。然后我还建议大家，就是可以保持一个睡眠的充足，做一个作息的调整，因为很多人就是假期和工作日其实作息已经混乱掉了。那你如果保持一个规律的作息的话。整体还是不错的，然后大家可以通过比如说这种泡脚的行为，然后来做一些助眠的一个动作。另外的话，就是可以在工作期间适当的来听一下我们的带薪摸鱼，来我们的群里互动一下，不高强度，因为所有的活都是干不完的，按照优先级来分布自己的活就可以了
1: 。我这里要查一下，我们有好几个听友是我们每一集他
2: 们都有听过，对，资深的带薪摸鱼听友。然后另外大家也可以就是。在比如说下班期间做一些轻量级的运动，让自己的这个身体有一个呃能量的一个充沛吧，整体会感觉也不是不错的。其实你在办公室的话，也可以带薪
1: 健康一下，就是在办公室里头去做一些小的运动啊。就像我之前有在我们的节目里，我们的第四期《摸鱼图鉴》嘛，就是我躲在洗手间里头。因为洗手间比较大，然后在你们去做美丽芭蕾的天鹅臂，在我的工位下面放了一个哑铃，然后就可以上班的时候，一只手偷偷在你们举下哑铃。我觉得这些都是 OK 的
0: 。我男朋友最近也在运动，但他属于那种轻运动，就是运动完了之后，第二天也不会特别酸痛的。但是他真的是会给你睡眠变得非常好，你当下会有一点点累。晚上的睡眠就会特别好，第二天也能自己的体力啊、精力啊调动的比较充分，状态会特别好。你说这个轻运动，其实我们有的时候在公司的话，我们不是中午
1: 或早上不是很忙的时候，其实可以去爬爬楼的，状态会比较好，而且这个运动也不是很花时间，或者是会让你很累。但是好像是说爬楼的话，你的一个消耗的能量还是挺大的。虽然我不在公司爬，但是我经常会在我们家楼道去爬，因为我们家住二十八楼，就非常合适爬楼
0: 。我好像听说，好像爬楼梯就跟爬山一样，好像上上去会比较好。下,下来会比较费膝盖是是，下来的话<对><下>来你就坐电梯。电梯嗯、是的，嗯、是的，所以还是在运动的过程中也要注意一些这种小的 tips， 别让自己受伤，要注意提前热身什么的。另外就是刚刚提到的，晴朗说的，要可以相对的去摸摸鱼，我觉得也很重要。虽然我开年就很忙，但是开年的时候，我觉得尤其在这个阶段，你想清楚自己这一年做什么。你这个计划做好了，方向做好了，你步子缓下来之后，是可以更加的快步的前进的。另外，由于现在两月份嘛，也是金三银四的前置时期，也可以多和朋友聊一聊工作机会啊，还有一些网站上的这个招聘网站啊之类的。反正我有同事是在看新的工作机会了。所以我觉得这个时间也要抓紧一下上半年的黄金期，或者是布局一些自己发展的副业啊、新的路子啊，也是蛮好的
1: 。前几天不是有一个段子截图在各大摸鱼群里都非常的广为流传，就是专家说复工前三天不适合做重的工作吗？我觉得应该是复工前一周都不适合安排一些很重的工作。我觉得这段时间就是给我们来。调节自我，不管是你的一个工作节奏，还有你的一个工作状态，我觉得都是有这样的一个
0: 平复期和缓冲期的。没错，幸好我们周围的朋友都没有遇到特别大的复工强烈的这个综合症。今天我们还聊了蛮多这种复工后情绪向治愈向的一个东西。当然，我也看到了晴朗和波波猫，他们俩假期过得是非常精彩，尤其是晴朗，一天五六条朋友圈在那发呀。感觉也带我头一次见到了那种踩高跷跳秧歌了，我还说我这是第一次见到那种会动的高跷，我只见过图片，你知道吗？啊，山东没有吗？那真的没有。这期我们就到这儿了。如果你正在收听这期节目的话，也欢迎在评论区里和我们分享你的假期趣事和你复工调整状态的一些 tips 哦。那也希望大家能够早日切换状态。转换到复工后的一个新气象
1: 、新状态，投入到新的一年的奋斗中去，并且能够早日发大财，永远不上班。那我们下周四再见啦，拜拜
2: ，拜拜。